0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中创新。啊，在选秀大会还没有到来的时候，我们那上一期节目感觉还没完全凉下来呢，啊，这个交易就诞生了。最先被送走的人是布拉德利·比尔，而出手的球队居然是太阳队，挺没想到的。然说实话，挺没想到的。一开始传出来最先的消息呢，是比尔和奇才这边商议有可能走，然后最引人注目的一个下家名字是热火队。我们知道热火今年打进总决赛了，但很明显他们的天赋是需要补充的。而那个时间点呢，人们会猜想啊，比尔和利拉德两个人可能是热火比较想要的名字。那后来有消息我们看到是,是热火可能对利拉德更感兴趣一些，然后后来突然就冒出来太阳队的名字了啊，说太阳队也有一比尔。一开始人们对这个交易留言的看法呢，可能更倾向于太阳是被拿来抬价的。太阳可能真的和奇才这边去聊了，去问了啊，但是奇才把这个事情泄露出来，是想给热火看看热火能不能抬价，但是终归最后太阳完成这笔交易的一个根本啊，在于比尔他是有交易否决权的、啊，所以比尔最终他选择了太阳队，他不想去热火，所以他就变成了这样的一个状况。我们先简单介绍这个交易的框架啊。其在这边得到的是保罗加沙梅特以及多个次轮签，还有2024和2026两个首轮的互换权。那这个多个次轮还有这两个首轮签的互换还没有正式的被这些名记报出来，但是很多记者已经开始说是这样的一个筹码了。那我们只是看最后成型的会是什么。而太阳这边除了得到比尔，还有可能得到的是古德温啊，因为有消息说古德温经纪人已经联系他说他也会被放在这笔交易里。那看到这个交易，可能你的第一反应是太阳这边付出的筹码也还挺少的，然后就。保罗加沙梅特就多个次轮就够了啊！之前爆出来消息，热火那边呢是给洛瑞、邓罗加多个首轮签。那个交易筹码和太阳这边相比呢，你会感觉没有差，甚至可能更好，因为首轮签对想要重建的奇才来说是更有价值的。但是还是那句话，比尔是有交易否决权的啊，所以他能决定自己的命运。嗯，在整个这期节目，我们上来先提一嘴的就是奇才这边的视角，他们去年给比尔这份大合同的时候，五年二点五亿，已经受到很多的质疑和嘲讽了。那这份大合同首先非常大。比尔他嗯，今年马上就要年满三十岁，这个、份合同越往后走，会越变成垃圾合同的样子，而且还给了比尔交易否决权。之前我们的节目里聊到过了，那这个交易否决权现在来看，能让他行使的权利实在太大了，他能决定自己去哪儿。所以今天奇才做完这笔交易，他们得到的回报是非常非常少的。你会觉得比尔可能早一年，他交易价值就会在一个比较高的高点。啊，当时出手肯定能给奇才换来更多东西，而现在给奇才换来的几乎是可以忽略不计的这样的回报啊。沙梅特不是一个能够给你带来多大帮助的球员而保罗呢，大概率我们看到消息说奇才愿意和他协商，把他送到第三支球队，让他去争冠，或者奇才有可能把保罗裁掉啊，当然也有可能留下他用啊。那下赛季保罗相当于是一份到期合同的样子，然后还有就是剩下那些次轮和首轮互换交易价值肯定是没有首轮签更大的啊，所以这个对奇才而言，他们。把比尔送走，得到的回报就非常非常少了。然后这里提到，很多人说保罗可能是潜在一个交易赢家啊，当然是建立在太阳确定不要他的前提之上，因为这笔交易做完，保罗他下赛季的保障合同部分会增加一千万左右。啊，本来下赛季他是一千五百八十万的保障，但是我们看到啊，这笔交易要想成型，因为太阳是付出薪水更少，然后换来比尔的这个合同更大的一方啊，所以配平的时候，保罗的薪水是要按照本赛季的薪水和下赛季受保障部分薪水取小去配平。啊，也就是你要拿一千五百八十万去配平，那这样的话，保罗加山梅特的合同是不够去配平换比尔的，因此需要把他下赛季受保障的部分提升，提升到两千五百万出头，这个呃交易才能达成。所以保罗下赛季受保障的部分是得到了提升的。说完了奇才和保罗，我们把目光聚焦在太阳队，那显然是本期交易的一个最大的重点所在了啊！太阳换完新老板之后，你能感觉这已经不是新官上任三把火了，那这是想把所有的全都烧了重来。他们在有了新老板伊比亚去操盘之后、啊、这被视为可能现在全联盟最懂球老板之一。换杜兰特，炒蒙蒂，选择沃格尔来执教，现在又换来比尔，一系列的操作非常大的动作。你上一次想到一支球队敢把所有的未来全赌在现在几个球员身上，可能真的就是比利金领导那支篮网队，就就赌 KG 和皮尔斯。那太阳。基本上相当于把目力所及的未来全都堵在了这新版三巨头身上。那这笔交易做完之后，太阳状况是什么？这三个人啊，杜兰特、比尔和布克，下赛季的总薪水就要接近 1.3 亿。如果艾顿还留下，啊，艾顿超过3000万呢？这四个人加一块的总薪水，基本上就是下赛季的奢侈税线了啊。我们知道新的劳资协议有增加了第二条硬帽啊，第二条土豪线。超过第二条土豪线之后，就会受到诸多的限制啊，比如你不能在赛季初中签那些被买断的自由球员，比如你自由球员市场上不能行使用呃迷你中产特例，你最多只能用底薪，以及你做交易的时候在配平上你能够受到的限制是更多的，所以这一切都是为了限制这种超级球队啊巨头球队，而太阳现在注定要在未来三年。是在第二土豪线以上啊！你如果你留下艾顿，就肯定是这样；如果你把艾顿拆了，也要看你后边怎么去组这个阵容。而现在太阳队呢，呃，除了这四个人，还有的非保障的合同是佩恩以及维恩莱特，维恩莱特赛季是球队选项，相当于你要是把它视为非保障也是可以的。剩下那些球员，只有克雷格、兰代尔和比永博是有早鸟权。啊，再剩下的所有人基本上就只是底薪，或者你用飞鸟权，也就比底薪高一点点啊。这样的合同能去留。所以现在太阳他面临的是什么？如果不动艾顿，你就是这四个人啊，加上佩恩和啊维莱特，然后兰代尔这样的球员、啊，你可以多花钱去留。剩下的你就全得用底薪去填补你的阵容框架。那这就是毫无深度可言啊！到了二四到二五赛季，杜兰特、比尔、布克的年薪都会突破五千万啊！你试想一下，当年那支篮网队。如果他们顶薪延续了欧文、哈登，然后杜兰特也在，那本来篮网是这个版本， 2 4 2 5赛季四三个人都会突破五千万。然后把艾顿也算上来，这四位所有他们的受保障合同全都算上，他们未来一直待到啊从太阳队待到合同结束的话，要从太阳拿走超过七亿美元。所以这就是太阳队的一个现状啊，他们把所有都堵在了当下的这个几个球员身上，而且你的未来的选秀权也全都能送的送走。啊，我们看啊，这个赛季的首轮签是给篮网了。下赛季按理说那按之前那个报道，如果没有偏差的话，是和奇才首轮互换。二五年给篮网，二六年奇才互换，二七年给篮网，二八年是篮网互换，以及二九年也是在篮网手里。啊、未来的首轮签。隔一年有一个互换，剩下的都在篮网手里。那这些互换呢？如果太阳保持竞争力，他还是可以留下自己的签的。另外，如果之前的一个报道准确，就是很多次轮有可能六个次轮都被送走，那太阳连次轮去补充低联合同这个球员的机会也没有了。可以说，太阳这个框架可调整余地已经非常非常小了。啊，唯一大家值得去关注的就是这个夏天艾顿会怎么办啊？可以看到的是，有一些太阳记者已经在说，把艾顿拆成两三个合同换回来。可能是太阳比较理想的因为很明显，艾顿，嗯，他目前的这个身价、合同价值和他在场上打出的实际价值是不匹配的。因为我们看到，在季后赛里已经挺明显，当保罗倒下之后，艾顿在场上会更迷失啊，因为没有好的空位能够给艾顿喂球。激活艾顿在进攻端的一些作用。啊、下赛季你看这三个巨头啊，杜兰特、比尔和布克，然、啊、后一会儿我们会说他们的打法的相似程度。他们三个人都不是那种嗯极致的进攻核心发起点啊，给你持球大核主导进攻的那种感觉。所以艾顿在进攻一端他得到的戏份可能会进一步被压缩。而除非他在防守端、在抢篮板端能有飞跃性的进步，否则他这个合同肯定是不值的。而且站在啊、呃、太阳队他缺乏深度这个基础之上，艾顿变成两三份好用的角色球员的小合同，显然也是能更帮助到球队的。但是艾顿现在交易价值挺低的啊、呃，之前最近的消息都是说他的价值不是特别乐观，很难换到。而我能想到的，太阳最后不把艾顿送走。只能是他的交易价值实在是低于期待值太多太多，否则我觉得太阳是一定会把艾顿冻掉的。那当然，艾顿是由于去年夏天七月中的时候，呃，步行者给他的资质报价，然后太阳去匹配，所以艾顿这一年还是有交易否决权的，目前还没有到期。因此，你不管把艾顿送到哪儿，也需要争取艾顿的意见啊，直到七月中。不过，艾顿显然可能想扮演一个挺重要的戏份，或者在一个环境更有利于自己发挥的球队。那这支太阳目前看上去。不是那么有利啊，所以我相信如果有合适的下家，艾顿是愿意去的。这个是大家后续要看太阳区怎么操作一点。而除了艾顿这一点啊，基本上我们刚才已经说到，你的阵容的薪金空间都被那三个人锁死了很难有调整的余地。那么接下来的问题就是。比尔能给太阳队带来什么？这个版本太阳到底是什么水准？我们说比尔现在，当然他依然是一个全明星级别的得分手啊，能不能入选全明星是放在一边，但他是这个级别。过去的七个赛季，比尔有六个赛季场均得分是要在二十三分以上的，而且有四个赛季真实命中率是百分之五十八以上。那、啊、他是能够做到高效去砍分的，而且比尔也是有一定的发起进攻的能力啊。他有过去的四年有两年传出了六个以上的助攻。当他想做这个事情的时候，他不是完全不能做，他不是一个纯粹的只能得分的球员。然后我们看到的是，这个版本的太阳可能真正是我们看到 NBA 历史级别的中头球队啊，这个级别是在这儿的。上个赛季我们就说他们是历史级中头队啊，当时是保罗，而你把三十八岁保罗换成正直当打的，马上三十岁的比尔，他们的中头会变得更强。我在微博上也列了，过去三个赛季。比尔、呃杜兰特和布克，他们的中投的产量结合效率基本上都是联盟前十的水准。杜兰特是联盟最顶头的水准而比尔和布克他们俩的人的命中率和产量会稍微低一点点，但基本上都维持在联盟的前十。这三个人他们的中投是很无敌的，而且这三个人的跳投和强投的能力都很强。那么比尔带来最简单的一点就是这支太阳队命中投篮能力会很强很强啊，就是上个赛季保罗就在倒下之后的加长版的太阳。当时是杜兰特和布克两个人来论，如果你加上比尔，就是多了一个论的点啊。当然，这三个人都是很偏向得分手属性的。不过我在微博上也提到了我所担忧的一个问题，就是最大的一点是比尔和杜兰特和布克的进攻太雷同了，太趋同了，他们的相似点太多了。这三个人理论上。都是非常出色的得分手，都是远、中、近可以得分，但是都太过于偏向和集中于中距离。杜兰特在年岁增长，他受过大伤之后，他的攻框的犀利程度和威胁性都是下降的，这是很明显的。他在零到三英尺之内出手，上个赛季基本上就已经只剩十分之一的出手是在这儿完成的。而他的三分球这个赛季也是有波动的，啊，到太阳之后投的准一些，整个赛季的三分命中率超过百分之四十，但是有很不准的时候。而且过去两年杜兰特季后赛三分球都是百分之三十三点三，而布克和比尔。啊，两个人相对年轻一些，突破也有威力，但是他们的突破更多还是个人攻啊，更多的是在中距离停下来去拔，而不是施压禁区给队友创造机会。所以这两个人，他们在零到三英尺之内或者三分线之外这两个区域，他们的总出手的占比也都是在 44% 到 45% 左右，杜特 38% 都是比较低的情况，也就是他们都更啊、呃、本能上依赖于在中距离去跳投啊，在近筐去抛投。而不是真正的冲击到篮下，或者在三分线外直接拔起来。那大家看比尔、布克还有杜兰特比赛，都会有这种感觉。他们不是那种你必须在三分线外死贴着他，就甚至不能让他接球，不是那种射手啊，不是克雷啊、库里啊、赫尔特尔这种，他们是可以给他。一步，甚至一步半两步，等他们接到球的一瞬间，你再做 close out， 他们的本能不是拔起来扔三分啊，不是接球一瞬间就直接投，而是你 close out 上来，他虚晃一枪，然后再突进来，是中距离也好，是抛投也好，都是这样的。所以这就很有可能，比如说到了季后赛，我们看到的是对方的防守会是像今年掘金防太阳，或者是上赛季啊、呃、凯尔特人防篮网，他们在中路不重兵。啊，有大量的协防、半协防，你可能杜兰特在湖顶拿球，感觉身边是呃一点二、一点五到两个人来防你，啊正面对着你一个人，两边也收到两翼附近，因为你传出球的一瞬间啊，布克拿到球，他不是那种拔起来就距离三分线一步就扔了，啊更习惯也是你防守人回位的一瞬间，布克再往里突，都是这样的，所以这支太阳队他们在中距离区域，由于三个人都偏向于中距离，所以反而会影响他们的空间，啊这三个人理论上都是空间很好的威胁点。但是由于三个人太趋同了，反而有可能让对方的防守好防。那我们会半开玩笑说，在今年季后赛之旅中，只有太阳赢了掘金两场，他们唯一赢掘金两场的队。那两场怎么赢的？是布克已经投出了历史级超神的强投表现，再加上杜兰特也一定程度无视个人效率，就是放开抡了、啊、通过超难的把球投进的这种能力，完成了两场的取胜。那你加入比尔之后，当然能把这种能力进一步放大，但是这个能力真的能足以夺冠吗？我们先把防守放在一边啊，就单论进攻加成，可能也没有那么大啊。我们看到 T A 的专家萨斯佩多诺，他有一种观点，那他就是觉得，可能现在任何一支季后赛球队得到比尔啊，他得到的帮助都会比这支太阳队更大，因为比尔和杜兰特、布克攻击的模式，他们进攻的形态太相似了。而这种相似点是建立在比尔是一个五千万级别的合同，而且他的能力还不如杜兰特、布克的基础之上，那这个回报率显然可能是低于预期的。那就是我们不断的加入一项技能，那你越往后加的时候，这个技能能给你带来的帮助就会更少。那太阳就变成了一支可能非常单一化的队。那这样来看，太阳就不仅在薪金,金的方面，不仅在阵容搭建的方面是一锤子买卖，他们在进攻模式上，在比赛形态上，可能也是一锤子买卖。就是靠这三个人，他们的单打，他们的无解的跳投的能力，他们的强投能力，把这种技能推到极致，看看能不能靠这一招先真的就捅破天，真正能敲开总冠军的大门。我们看到 NBA 历史上是从来没有过这样的先例的。当然，这不代表太阳做不到啊。可是我个人呢？不是那么的乐观啊，当然不是那么乐观，是也基于在这呢、呃，后续你的操作空间会非常非常小，因为比尔他是交易否决权，而且他交易价值会越来越低，杜兰特是在慢慢的老化啊，真正的未来会有很大交易价值的是布克，我们也说你的选秀权，你的第二土豪线都会限制你后续的运作，所以太阳现在就真的是把所有的一切都堵在这一三个人这一种进攻方式能不能成功的基础之上，那、啊、还有防守。啊，我们没有说，也不想展开说了。但是比尔显然不是一个出色的防守者，他的防守影响力是负面的。那最后我想提到一点啊，就是很多人会有这样一种那、嗯、视角啊，你他就会觉得保罗加沙梅特，然后加一些次轮这样边角料的筹码，你就能换来比尔啊，这难道不是一个好交易吗？这对太阳来说难道不是一个把不太那么需要或者不太那么理想的战力换成了一个明显强的战力吗？这样来看确实是这样啊，但是你要思考两个问题啊。第一个问题是，你这么换把未来全都锁死了，你能不能真正实现自己的目标？太阳的目标是去争夺总冠军，而不是变好一点啊，不是把目前的合同稍微变强一点点。那这能不能达到？比尔回来之后，能不能你这三巨头做到？然后第二呢，是如果你不做这笔交易，不代表太阳没有别的交易可做啊，你可以嗯，保罗用别的方式去处理掉，然后艾顿是一个更可能被清理掉的。呃，球员，呃，现在这笔交易做完之后，首先你没有其他的那些，比如说配平薪水的合同啊，沙、呃、梅特这样的合同，然后你也没有那些选秀权去帮助你更好的促成艾顿的交易。现在你艾顿的交易会变得比之前更难做，而且其他队可能摆明了就知道你想动艾顿，那大家跟你讨价还价这种商量的空间，你这边就会变得更吃亏啊、呃。所以如果没有做这笔交易，不代表太阳不能变得更好。他们可能是以其他方式变得更好，他们会啊、呃、把自己的灵活性保持住，然后可能会更好的可能换一些防守型的内线，然后把深度增加，去争取一些三 D 型的侧翼，是那样的一个模式。那种模式能不能成功，也没有能输得好。那当然，这一切的一切和你最后能不能夺冠之间还隔着很多很多，那有磨合，有运气成分。我们看今年季后赛，如果半路于老师伤了，那或者穆雷伤了，那掘金也不可以是总冠军。所以在这种级别的球队上，可能运气也已经会占挺大的因素了。但如果我们都把运气因素抛出，就是所有球队都是健康的，都是百分之百的战力，那这支太阳队会是夏季的争冠第一大热门吗？在我心里，我是要画一个问号的啊、呃！这也是为什么我对这笔交易不是那么的看好、呃。我只能祝太阳队好运，然后看看太阳后面他们会有怎样的操作。那、呃、最后关于杜兰特的问题，呃、我就简单提一嘴啊、呃，我在微博上也写了。这个交易不是 KD 能决定的，而且我个人的感觉啊，是在哈登来拦网然后又走之后 ，KD 对于，呃所谓的去招募球星啊这些方面，他已经不是那么有兴趣了。他后边接受采访一直在说的是，我就是努力打球啊，做好自己该做的，不断提升自己的技艺，不断打磨自己。我会觉得 KD 是更多把头埋下来，去专注于打出更好的比赛。专注于感激自己能留在巅峰期更长一些时间啊，他是把完全的定位都定位在一个球员身上了啊。然后再一点是，呃，我认为 KD 在争冠这件事情上，他当然是想争夺冠军，然后他想有一个更良好的环境，但他已经不是那种我非要怎么怎么样去拿一个冠军才行。我觉得心态已经变了。有很多人说，如果他不是那么想要冠军的话，他为什么要离开篮网队？我觉得这个因素还是挺多的啊，因为那个时间点，篮网是分崩离析的状态，欧文走之后。啊，整个篮网队已经不是 KD 加盟的时候他所期待的样子了。然后那个时间点，篮网不确定因素太多了啊。本西蒙斯这一个问题不解决，你就不知道篮网往哪个方向走，也不知道他们的未来是如何的。有可能 KD 选择留在篮网就是强弩之末，就是在浪费时间。对于每个人来说都是在浪费时间，可能对于球队来说也是痛苦的啊。因此，我觉得这不是一个所谓的“我一定要争过啊，我一定要拿冠军，我不拿就不行”的那样的一个逼宫啊。而且当时那个节点 ，KD 也说的是。你把我送去太阳，我很高兴啊！如果没有能成型留在篮网队，我也会努力带领这支球队打球。那这就不是一个我必须得争冠才行啊！你要不不送我走，我就不好好打，不是那样的态度。无论怎么样，在今年选秀大会之前就已经有这么热闹的大交易啊！可能这个夏天会比人们想象中更加风起云涌，我们就再期待一下吧。然后也期待太阳队之后的运作。您觉得这笔交易是怎么样的啊？你觉得这个太阳队下赛季到底是不是一支争冠球队，或者是不是比这个赛季磨合好的啊、呃？保罗、布克、杜兰特、艾顿的版本更接近冠军，都可以在评论区留下自己的看法。感谢收听，我们下期再见了，拜拜。